0: Я рекомендую всем заниматься спортом. Здесь ребята есть, которые на спорт ходят, там боевыми искусствами занимаются. Это не повредит так сильно. Только старайтесь контролировать дыхание, и не должно быть, ну, скажем, частого, постоянного дыхания. Каждая часть тела, каждая мышца отвечает за психологию. Вы можете наблюдать за жизнью по реакциям тела. Всегда ориентируйтесь на то, что вам подсказывает тело просто настойчивое физическое ощущение позвоночника намного ближе к истине, нежели ваш очень развитый ум. Потому что интеллект, по большому счету, это всего лишь совокупность работы пяти органов чувств.
1: Добрый вечер, Мрам. Да. У меня такой вопрос. После семинара в Москве я перестала ходить в спортзал. Я делала силовые тренировки, потому что была такая тема про дыхание. Я поняла, что это я помню. Тра- трата ресурсов. Но мы, я сама приняла такое решение, и, в принципе, мне хорошо. Я стала заниматься крией, и... У меня есть много хобби, и такой момент, что я могу сидеть дома три дня, несколько дней вообще не выходя, и... Почти
0: самадхи, да, но серьезно, да.
1: Мне комфортно, и нужна ли какая-то физическая активность еще, если я уже выполняю упражнения, и с питанием тоже у меня все в порядке, там один-два раза голодание. А что
0: вы делали? Это на что похоже было, на фитнес?
1: Просто мышцы качала.
0: А, ну то есть вы использовали тяжести? Да. Давайте сделаем так. Угу. А сколько вы времени этим занимались?
1: Я давно уже занималась, давно? просто последний год нашла хорошего тренера, который вот все грамотно мне выстраивал программу.
0: А если вы будете делать то же самое, только без отекчения весом, это возможно?
1: Ну, тогда у меня пропадет наверное, желание. Пропадет что? Желание. Потому что, наверное, не будет результата такого. Вы хотели
0: я накачать тело.
1: Ну да. Ну, я поняла, что это про эго, наверное, больше, и поэтому я перестала.
0: Ну, про эго, которое, вот смотрите, вы были на семинаре, может быть, на семинаре мы этого не говорили. Обычно на ретрите мы говорим о том, что каждая часть тела, каждая мышца отвечает за психологию. Например, если мы качаем бицепс, это уверенность в себе, угу. в мире. Вот если у человека не прокачана эта мышца, он чувствует неуверенность. Не, до... не нужно ее делать очень большой, слишком mm-hmm. быть уверенным, некрасиво. Тем более девушки. У девушки не должно быть мужской фигуры, но это мое мнение такое. Но в тонусе мышцы должны быть. Например, трицепс. Если он не прокачан, то человек не чувствует равенства. Когда он хорошо проработан, а мы эти упражнения делаем с вами различные, вот, он дает в психологии, здесь срабатывает то, что называется равенство среди остальных. Человек уверенность себя чувствует и так далее. Если человек не прокачивает тело, оно не запускает гормональную систему. Mm-hmm. И тут очень много связано все. Поэтому я рекомендую вам все-таки не бросать, mm-hmm. делать то, что вы делали, но, mm-hmm. может быть, реже. Без отекчения, но выполнять упражнения. Например, просто какие-то формы, которые вы делали, там, я не знаю, ну, отжимались или что-то, в зависимости от того, чем yeah. вы занимаетесь. Я вообще всем советую либо делать 42 крии, после того, как вы хорошо выучили их, делать Амплитуда, между прочим, должна быть короткой, в 25-й крии. Я рекомендую всем заниматься спортом. Здесь ребята есть, которые на спорт ходят, там боевыми искусствами занимаются, мужчины в основном, гимнастика. Я сам пробую некоторый гимнастический комплекс. Для того, чтобы интегрировать крии в это, мне интересно. Ну, когда есть время. Времени мало, конечно, тем не менее. И что-то делаю в этом смысле. Поэтому я рекомендую. Либо надо делать 42 крии очень хорошо, с момента освоения, так, чтобы как будто бы в бане побывали. Это полезно. Либо что-то дополнить, потому что опыт показывает, что на начальном этапе не хватает этого.
1: Но это не будет тратить ресурсы? То есть это никак не влияет на жизнь? Если Я понимаю,
0: о чем. Если мы говорим о дыхании сейчас,
1: да. то
0: вы же можете контролировать. Допустим, взять бег. Когда человек mm-hmm. бегает, он тратит дыхание. Казалось бы, тогда бег он вреден. Mm-hmm. Но когда вы бежите в ритме, к примеру, 4 шага вдох, 8 выдох, то тут уже дыхание берется под контроль, и вы не устаете. Вы можете то же самое сделать и в практиках, просто мне сложно сейчас сказать. Это не повредит так сильно, только старайтесь контролировать дыхание, и не должно быть, ну, скажем, частого, постоянного дыхания, не страшно.
2: А у меня такой вопрос. То, что я познакомился на этом семинаре с таким прекрасным качеством, как наблюдение за своим телом. Хотел бы спросить, у ваш опыт связанный, а как наблюдать за жизнью? Ну, я имею в виду под словом наблюдение за жизнью, это то, что я сейчас начал обращать внимание на то, что я говорю, и на что я реагирую.
0: Созерцательность, которая является нашей природой, это состояние 24. Я вчера говорил вам о том, что существуют различные механические воздействия, законы 48, 24, 12, 6, 3. Это всеразличные события, связанные с внутренней и внешней формой воздействия на наши существование на наше существо, на нашу жизнь, непосредственно на нас. Когда я говорю «на нашу жизнь», это значит «на нас», потому что мы нашу жизнь отождествляем с теми реакциями тела, о которых ты, кстати, сейчас только что сказал. И вот состояние 24 – это состояние созерцательности. Теперь я вам скажу о состояниях, которые возникают вплоть до самадхи с точки зрения вот этой науки числовых взаимоотношений. Значит, 48 – 48 механических воздействий – это социальная жизнь Земли и воздействие самой Земли с ее природными факторами. Ну, например, плохая погода, высокое давление и все такое. Одно из воздействий. Когда очень высокое давление, голова болит не до медитации. Это просто пример. Либо человек шел, оступился, поломал ногу, камень, тоже ведь воздействия, все с землей связано, то есть с нашей жизнью. Но 48 – это символ, там не то чтобы ровно 48 каких-то воздействий. В этих 48 есть разные ответвления вокруг да около, Но в целом, в частности, это номер 48, образно говоря, да? базовые пункты. Но 48 – это еще и наше состояние с вами. Вот когда вы сейчас на птичьем рынке находились, это было состояние 48. Вы не контролируете в этот момент себя. Сейчас у вас состояние между 48 и 24, приблизительно, плюс-минус. Потому что вы уже настроились, вы слушаете, вы анализируете, у вас есть интерес направленность внимания – это состояние 24. Но состояние 24 – это на самом деле чистая созерцательность. Вы э, замечали, когда вы в одну точку смотрите, и к вам кто-то подбегает, вот так делает и говорит, нельзя смотреть в одну точку, это значит, нельзя медитировать. Они подбегают и говорят, кто-то умрет, нельзя так делать. В детстве так учили нас, что нельзя засматриваться в одну точку. Кстати, кто вообще начал это первый? Это, конечно, вредительно всю жизнь. То есть ребенок засматривается в одну точку, либо человек засматривается в одну точку, ему хорошо, в этот момент его сознание отдыхает, его мозг отдыхает. Это элемент медитации. Но на самом деле медитация начинается с 12, но состояние 24 – это состояние, образ буддийского монаха, который сидит в медитации, полуоткрытые глаза, он просто сидит и созерцает, слушает мир. Это ваше состояние 24. Аналогия. Но 24 механические законы также влияют на нас. Поэтому этот буддийский метод не пойдет для быстрой реализации. В буддизме, например, каждый второй или третий, как в крии йоге не достигает реализации. Только один-два. За всю историю. Один другому передает, но это в веках, так скажем. Далее у вас есть состояние чистой медитация, это состояние 12. Я уже говорил, что 12 – это солнечная система и млечный путь, элементы между солнечной системой и млечным путем. Это астрально уже тонкая сфера. Но в состоянии 12 – это уже состояние, где человек находится в глубоком если он преодолевает это, он находится в глубоком состоянии медитации. И мы выходим на уровень 6, 3 – это самадхи, 3 – это полное отождествление с Духом Святым, Один там уже не играет роли, потому что 1, 2 и 3, я уже сказал, это одно и то же. Это как проявление. Все равно, пока есть тело, пока есть сознание, есть еще маленькая крупица двойственности, но… Она уже настолько ничтожна, что ее не видно и не понятно с точки зрения просто взглянуть на этот вопрос. Поэтому, отвечая на твой вопрос, скажу, что... Я это специально сейчас все перечислил для того, чтобы было понимание, что когда вы пытаетесь понять, как правильно наблюдать за жизнью, твой вопрос такой был, то вы должны понять, как жизнь в вас отражается. Оказывается, есть вот эти вот законы механического воздействия. О них, кстати говоря, еще в свое время говорил один из крие йогов тоже неофициальных, но крия-йогов, Георгий Иванович Гурджиев, который прошел обучение в Волманском монастыре в Гималаях, где он практиковал элементы крия-йоги. Они изучали тело, работы, работу телесного, телесной машины, ее психоэмоциональные составляющие, двигательные, интеллектуальная и так далее. То, что сейчас вы делаете. Я просто не веду эту работу в ключе Гуджиева, потому что в этом смысла нет. Гуджиев сам обучался крия-йоге, и его учителя некоторые махатмы вели. Поэтому, отвечая на вопрос, еще раз подытожив, вы можете наблюдать за жизнью по реакциям тела. Когда событие происходят, вам приятно или неприятно? Когда событие должно произойти, вы что-то предчувствуете. Это интуитивный момент. Когда оно происходит, вы опираетесь в первую очередь на реакцию ума, хотя должно было быть наоборот. В первую очередь мы должны опираться на ощущения в теле. Вот когда я, допустим, разговариваю с кем-то, люди говорят, ой, аж прямо сейчас мурашки у меня. Ну, эмоции, все правильно. Но мурашки – показатель реакции тела, это значит, что... Это правда. Поэтому опираться на реакции тела было бы хорошо. На основании вот этих знаний, так называемых реакций тела, возникло направление психологии и кинезиологии. Наука о реакциях тела, где даже тестируется. Это, в принципе, все из йоги, из раджа-йоги взято. Поэтому психологи сейчас достаточно успешно применяют эту науку, где мы имеем возможность понимать что-то, что непонятно с точки зрения ума, потому что это во времени, допустим, ум не может предсказывать ничего. Предсказывает всегда душа, интуитивность. Ум лишь только забирает себе лавры. Ну, или портит все. Но на самом деле предсказательный фактор только в сознании и в интуиции. В сознании и сверхсознании, либо в интуиции. Информация из сверхсознания поступает в интуи... через интуитивный план, поступает каким-то образом в наш интеллект, разум, и тогда мы делаем выводы. Но когда событие уже происходит, вы реально реагируете. Был такой случай у моего знакомого, ну, собственно, он мой тоже духовный брат, он посвященный в крия хотя он сейчас мусульманин, живет в Дагестане, в Махачкале адвокатом работает. Он рассказывал такую историю у его друга. Билет на самолет. Приблизительно такая же история была. Значит, 15-20 минут до вылета вдруг у него схватывает живот. Вот просто ничего нельзя поделать с этим. Крутит кишечник, все, он бежит в туалет. И не может оттуда выйти. Потому что у него дикое расстройство. За это время его самолет улетает. Ну, то есть его уже не пускают на посадку, естественно, потому что он просидел не в том месте. <режит> и <режит> он уже выходит, обреченный такой, а денег-то тоже особо нет. Лихие 90-е. Билет, куда-то самолет летел, сейчас не помню. И он не улетел, он чертыхался, стоял, да как же, и смешной, и, гру- и грешной. Он сам на себя просто злой что-то так вдруг не стало ни сего это приспичило все ему один остался он. через полчаса он узнает что самолет разбивается то есть он упал этот самолет я не знаю была информация официально в статье в сми или нет но, скорее всего была один человек остался вне борта я думаю что он наверное до конца жизни боготворит свой кишечник Реакция тела. Вот и ответ. Как познавать жизнь? Вот так. Когда Вы же знаете, психосоматика как работает, да? Всегда ориентируйтесь на то, что вам подсказывает тело. Почему я вам сейчас даю техники, которые обучают вас чувствовать? Именно через чувство вы можете выйти на правильную, чистую, информационную составляющую. Как только вы опираетесь на образы, которые вам транслирует ваш псих, как только вы опираетесь на мысли формы, которые транслирует ваше подсознание, вы теряете реальность. Поэтому физическое, просто настойчивое физическое ощущение позвоночника намного ближе к истине, нежели в ваш очень развитый ум на сегодняшний день. Потому что интеллект, по большому счету, это всего лишь совокупность работы пяти органов чувств. Если мы опираемся только на интеллект, если бы я опирался на интеллект, я бы вообще слово произнести сейчас не мог. Интеллект мне нужен, конечно, да, для того, чтобы не совершать ошибки в произношении. И то, когда я вхожу в глубокое состояние, мой рот начинает э, каким-то образом запинаться, потому что ну, мне уже все равно, говорю я что-то или нет. Отсюда в голову просто. Контролируешь хотя бы что-то, чтобы вы не думали, что я с ума сошел. Ну или можете сразу решить для себя один раз так и все. Когда будет спокойнее всем, будете
3: практиковать. Есть такие знания, сейчас уже даются учеными, что есть в каждой клетке центросома. То есть центросома которая как светящаяся точка, как связь с Богом. То есть это есть якобы тот свет, который духовный, который э, важен. И митохондрия якобы просто ее ну, гасит там каким-то образом. И пробуждение — это же не что иное, как вот как раз вот эта связь с центросом в каждой клетке. Это вы, то, что вы говорите «свет человеком, мы свет, мы сила». Это вот связано как-то с центросомой? И вообще что это такое? Ну, Если в каждой точки... клетке точка света, да, с это точки и есть науки,
0: вы уже сказали, что это такое. С точки зрения эзотерической науки это действительно некая связь клетки с атомом. Атом же тоже светящаяся точка, по сути. Когда мы говорим, что атом частица, мы не понимаем, что такое атом. Ученые зафиксировали атом как некую частицу только потому, что они видели след. На сегодняшний день наука доказала, что атом он фактически пустот пустотен или э, пустой на 999,9 и так далее, понимаете, да? То есть получается, что это пустота, но это же энергия. И если мы говорим о том, что эта энергия сконцентрирована в клетке в виде э, вот этого пучка света, то да, он является информационным световым порталом в более тонкое состояние. Точно так же и нейроны, кстати. Там же тоже есть порталы, синапсы, например, пустоты, через которые проходит определенная э, информация и энергия, собственно. Да? Поэтому вы фактически ответили на этот вопрос. Это так и есть. И мы в практике, конечно же, задействуем все эти элементы для того, чтобы в какой-то степени сделать тело более светоносным. Когда я говорю тело света, э, в некоторых образ возникает, что ходят светящиеся такие и как бы светоносные, как будто прозрачные, как будто их можно как свет потрогать. Но свет же нельзя потрогать, ну то есть вот так. Но реально речь не об этом, реально речь о том, что тело остается физически проявленным, но проводимость света настолько чистая, свет как энергия, что это тело, оно выходит за рамки обычного биологического тела, тем, что оно не стареет, оно не подвержено умиранию, его нельзя сжечь, его нельзя подвергнуть радиоактивному излучению с точки зрения разрушить его с целью и так далее. То есть это вечное бессмертное тело. И достигается оно вспышкой света, которую продемонстрировал мастер Иисус в свое время, когда одежды стали белыми. Понимаете? То есть речь идет о том, что вы постепенно или быстро достигаете такого состояния, когда ваше сознание клеток, пробудившись, переключается на другие частоты. Это делается либо сразу, либо быстро, постепенно. Ну, наша энергизация. Почему я ее все время даю? Фактически весь весь наш ретрит построен из чего? Мы как бы занимаясь медитацией, действительно это медитация, но мы все время занимаемся энергизацией, где возникает состояние медитации или как результат – возникнет самадхи и медитация. Но зато, занимаясь такой энергизацией, мы решаем все задачи, связанные с
3: трансформацией. А поможет ли тогда, если, например, себя ощущать, постараться ощутить каждую клетку внутри себя, и вот этот свет в каждой клетке, и вот эта связь скорейшая? Вы можете с клетками
0: общаться, вы можете, занимаясь практикой, представлять, что вы считаете нужным на эту тему. Это не возбраняется. Но постарайтесь чувствовать. Я имею в виду, что чувствовать да. Прям, да, на уровне чувств. На более продвинутых уровнях все равно придется заниматься визуализацией. Сейчас я не даю визуализации, потому что в этом нет необходимости. Да и вы и не готовы. Если честно, у вас начнет гулять ум. Там понапридумывать можно все что угодно. Но визуализация подключается чуть попозже, когда ваша концентрация, благодаря нейронной проработке и выстраиванию связей в теле, будет более устойчивой, И тогда вы можете спокойно представить, либо хотя бы идею удерживать. А сейчас ум гуляет. Да и в этой практике нет необходимости. Нам надо научиться чувствовать. Когда чувства будут устойчивы, тогда вы включаете визуализацию. Способность представить, вообразить и почувствовать — это кристаллизация. Могу сказать всем следующее, что вот сейчас наступило время, когда Вселенная запустила некий механизм, который вас отбросил в возрастной категории на 25-30 лет назад, в молодость всех. Вам календарно сейчас столько-то. Но биологически вы на 25-30 лет моложе. Если мы говорим о детях, допустим, там 10-15 лет, то, конечно, на 25-30 лет он не может быть отброшен. Просто ближайшие 25-30 лет он не будет стареть так, как если бы старел в обычной истории. И люди, которые, допустим, сейчас календарно носят тело, 50-40 лет, считайте, что вам 20-30. Ну, 20. Потому что это, ну, это подарок. Вселенная подарок Бога для того, чтобы все люди имели возможность все-таки дойти до определенных уровней сознания. Мы медленнее стареем сейчас, даже если бы мы не занимались ничем. А когда, тогда, когда вы практикуете, то, соответственно, вы замедляете процессы старения хотя бы тем, что вы вегетарианцы что вы постоянно работаете, пронируя тело, ну и так далее. В меньшей степени уже стрессовость, все, что с этим связано.
3: Хорошо? Благодарю. Да, сэр. Уважаемый Имран, очень красивый
1: логотип, но ничего не понятно. Расскажите, пожалуйста, что он означает.
0: Вот эта картинка? Да. Ну, смотрите, когда э, форма, формировали логотип, каким-то образом надо было отличаться среди других крия-йогов, мне было это всегда не очень интересно, потому что мне всегда было интересно больше учения преподнести. Но тем не менее, чтобы как-то это работало, я подхожу к вопросу логотипа не как все в мире это делают, то есть их задача отличаться чем-то и привлекать. А моя задача была найти такую форму или сделать такой логотип, чтобы он излучал благость с точки зрения магии, с точки зрения духовной магии. Поэтому я взял знак Бабаджи который не очень правильно подан, но в целом он не противоречит. Там, наоборот, надо было круг в квадрате сделать. В общем, смотрите. У нас есть квадрат. Как ни странно, это символ Земли. Ну, потому что вся Земля у нас, получается, наша жизнь — это квадрат. Даже, даже стены квартир у нас квадратный, образно говоря. Круг — это символ неба. Это космос. А треугольник — внутри, это человек. Получается, что человек является результатом неба и земли. Хороший образ. Это в магии используется, на самом деле, и в психологии тоже. Треугольник – это человек. Почему треугольник – человек? Кто мне скажет? Есть версии? Тругается? Хорошо, пусть будет так. Еще? Так тоже можно. Три единства. Хорошо. Еще есть версии? Я просто сам не знаю, поэтому вас спрашиваю. Но важно, что вы вкладываете в это что-то, что действительно, в принципе, вписывается и понятно, и это работает, потому что весь мир – это символ. Поэтому квадрат – это земля, круг – это небо, треугольник – это человек. Здесь мы смотрим на фигуру, но на самом деле лучше смотреть на... А то, что является гранями, это как мандала. Знаете, что такое мандала? Вот. Я взял это, вписал, и потом, через какое-то время, я только узнал, что у Бабаджи есть символ, и он дается в интернете, Бабаджи его как-то нарисовал, правда, там на Бенгале еще есть буковки, но я не стал эти буковки вносить, и этот символ оказывается точно такой же. Я до этого не знал, когда у меня была эта идея, я не знал, что этот символ непосредственно Бабаджи оставил. Вот. Ну, много лет назад этот символ я как бы для себя выбрал, интуитивно. Получается, что он существует. И по центру это танцующий, так называемый, Шива, Натарадж, пусть будет... Натарадши – это танцующий Шива, который во время танца поддерживает всю Вселенную. Ну и там это как человечек, да? На самом деле это буква «Р» на санскрите, а наверху вот эта точка со звездой, ну, вы знаете, те, кто были на семинаре, вы знаете, что Христосознание, внутри которого белая звезда как символ Бога, и Венец всему – это корона, золотое свечение, как символ вселенной. Ну вот, собственно, этот знак и есть. Но я сейчас хочу поменять его. Сейчас ищу логотип более интересный, хочу сделать и привнести туда больше значения или даже вовсе поменять на другой. Здравствуйте,
2: Мастер ММ, для да, возможность присутствовать здесь. Вопрос насущный в течение долгого времени. Прежде всего, остается актуальным баланс поближе, поближе. Баланса между моим духовным стремлением, которое для меня является ключевым, важным. Я искренне заинтересован в том, чтобы в эту жизнь сделать максимально для самореализации. При этом я так или иначе, в жизни встречаются препятствия к этому, конечно...
0: Я скажу тебе сразу, я понял твой вопрос, извини, что перебил. Есть одна только проблема, которая тебе мешает, это ты сам. У тебя устремленность очень высокая, но у тебя очень высокая форма осуждения. Ты себя осуждаешь. И это тормозит энергии, которые тебе даются в жизнь. Понимаешь, о чем я говорю?
2: К этому этому есть посылки. Мне нужно как-то проанализировать это все и найти.
0: Не надо анализировать. Потому что любой анализ – это самооправдание. Это возможность замазать то, что должно выйти на поверхность, и ты должен его просто… и все. И на самом деле это делается очень легко. Но на протяжении всего этого времени, судя по тому, что я вижу в тебе сейчас… Ты э, вроде бы работаешь над собой, но ты работаешь над собой через вот этот принцип. Он у тебя запустился, механизм. Скорее всего, это с детства идет. Поэтому твоя задача – перестать заниматься осуждением как себя, так и других. Я не говорю, что ты сейчас плохой, что ты там кого-то осуждаешь. Это ты, опять же, сейчас можешь так решить. На самом деле нет. Я просто показываю механизм, который тебе мешает. А для того, чтобы перестать это делать, тебе нужно просто перестать это делать, принять решение, полностью расслабиться. Кто тебе сказал, что ты какой-то такой, не такой, как все, что ты не уверенный в себе, что ты не умеха, что у тебя, если и получается, то только очень трудно, а в принципе не получается? Кто это все говорит? Я Чем тебе хотелось бы заниматься, чтобы это
2: приносило тебе радость? Ну вот я хотел бы заниматься тем, что приносило бы мне радость. Вот у меня есть направление, которое а, ближайшее мог бы назвать, да? Что
0: это такое? Муж охарактеризовать? Только погромче говори,
2: потому что... Ну, чайные церемонии проводить, например, да?
0: Чайные церемонии?
2: У тебя чебан
0: есть?
2: У меня сейчас ее нет. Есть? Вот. Нет, но есть возможность достать на какую-нибудь церемонию, например.
0: Вот тебе задание. Вот май и июнь ты не практикуешь кри-йогу вообще. Условились? Хорошо. Это тебе задание. Ты же у меня с 2012 года занимаешься. Я ты же готов позор принять. Мои...
2: Если вы говорите, то я готов принять. Позор
0: на мою голову. Если такой... А, Но человек, я уж задал вопрос. Такой серьезный человек, как ты, с 2012 года еще не достиг освобождения, что я этим людям должен сказать?
2: Принять это с любовью. Выжимай Давай себя.
0: договоримся так. Сделай перерыв. Ничего с тобой Хорошо. не будет. Просто оставь практики. Ну, если хочешь, там, ради В общем, уважения, удовольствие делать, да? Ради одолжения мне. там а. Иногда присядь, просто посиди скажи. Ну.
2: Так оно же не работает.
0: Но изучи чайную церемонию от и до, потому что я приеду, а я мастер чайной церемонии. Ага. И я должен буду увидеть. Вот сейчас я напрягаюсь снова, да, теперь по чайной церемонии. Я должен буду увидеть хорошую чайную церемонию, испытать это все. И к этому времени у тебя должен чебань, чаша справедливости, хороший чай, можно золотая обезьяна, можно дахунпау, можно все что угодно. И несколько чашечек, потому что со мной будут еще люди. Хорошо. Хорошо? Вот, и мы там на чайной церемонии сделаем вывод по поводу твоего дальнейшего продвижения. И оставь пока напряжение, которое тебе создает Имрам крие. Просто оставь. Ты наработал достаточно много. У тебя слишком такое рьяное э, или очень сильное убеждение, что должно быть идеально вот так, но у тебя не получается, поэтому возникают трудности, проблемы. Ты сам на себя обижаешься, потом обижаешься на других, обижаешься на меня, вероятно, и так далее. Хорошо? Никуда от тебя не денется крия-йога. Это дело жизни. Мы никуда не опаздываем. Впереди вечность. Ну вот я о том и говорю. Да, поэтому давай займемся просто чайной церемонией. Хорошо. Хорошо? Да. Договорились?
2: Договорились.
0: Они тебе хлопают, потому что они рады, что ты совершаешь шаг в направлении непривязанности.